0: Queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura. Mi nombre es Victoria Cosi, estamos en Radio Nacional, los vamos a acompañar durante una hora. Y hoy es un encuentro bastante especial, una noche diferente. Estamos acá con mi compañera Julia Zamora. Hola, Juli. Hola,
1: Vicky. Sí, la verdad, estoy súper contenta porque hoy tenemos no uno, sino dos invitados.
0: Dos invitados. Eh, ¿Cómo estamos? Vamos a presentarlos. Eh, tenemos al lado nuestro a Lorena Curruinca y a Nicolás Guglielmo. Uriel, Meti, ¿cómo están?
2: Bien. Bien, ¿cómo andan?
0: ¿Cómo andan? Vamos a charlar un poco acerca de, eh, de, del festival que hubo hace un poquit muy poquitos días, eh, que estuvimos participando, la verdad es que estuvo buenísimo. Vamos a charlar un poco sobre eh, el contenido que tuvo, sobre los, los, las personas que, que pasaron por ahí, todos los escritores, los poetas y las actividades que se, que se realizaron. Estamos tomando vino también. Sí. Quiero avisarle a los oyentes estamos tomando vino. Hoy estamos eh, Perdonados. incorporamos el alcohol Feliz a este estreno. programa. Estamos exactamente estrenando eh, este ritual con vino, así que eh, esperemos que salga todo bien. Sí, que no va nos... a ser
1: todo súper relajado, nos vamos a reír un montón. <risa> expectativas, ¿no?
0: Eh, y estamos en vivo en Instagram sí, también. hay
1: gente ya mirándonos, hay como 10.
0: Saludamos a
1: todos los que están del otro lado. Sí, están todos ahí mirándonos, nuestras redes, si nos quieren seguir, es las.ñonias, con n, sin ñe porque no hay ñ en Instagram. Eh, vamos a estar transmitiendo por ahí hoy, no por Twitch No por Twitch Sí, y después siempre saben que subimos el programa a
0: Spotify También sí. nos pueden buscar como las ñoñas Ya está subido el de la semana pasada, que entrevistamos a Celo Almada Y la verdad es que estuvo estuvo muy buena la charla Así buena. que si lo quieren chusmear, eh, estuvimos hablando con ella Y ya está disponible en Spotify
1: Y hoy queremos mandar un saludito especial a nuestra madrina Básicamente del sí. programa, a nuestra madrina ñoña Luján Estasevicius, que es su cumbre. Sí.
0: Eh, Le mandamos un saludo sí. enorme a Luján, está muy lejos, ella sí. vive en Estados Unidos. Así Pero el que... año
1: pasado estuvimos hablando con ella, ¿te acordás de Ocean Wong? Sí, estuvimos hablando con ella, ella,
0: estuvo también en varios Zooms que hicimos eh, con los clubes de lectura. Eh, queremos dejarles también nuestro eh, WhatsApp, sí. por si quieren mandar eh, saludos, saluditos mensajes, consultas, buena onda, lo que sea. Es 291-510-0798 repito, 291-510-0798, ahí los vamos a estar leyendo, así que nada, comuníquense con nosotros por ahí, por Instagram, por donde quieran, eh, sus mensajes son bien recibidos. Claro,
1: pueden mandar saludos a los invitados. Hoy, justo cuando compartimos uno de los flyers, un amigo que se llama Guido, me dijo que conocía a Nico, pero que lo conoce del barrio y que no sabía que eras escritor, que te dice que te conoce pastega, te conoce sí. hace como 20 años y yo dije, che, ¿no le querés mandar un saludo emotivo? motivo.
2: Sí, no. vecino mío, vive claro, de la vuelta.
1: Claro, así que y bueno, no sabía... Se ahora se está enterando Z, sí. ya vamos por el
2: noveno libro, bueno, ya bien. <risa>
0: Ya se enteró ahora, sí. Casi el Saludos, décimo, vida. ¿no es cierto?
2: Casi el décimo. Ya, estás... el décimo ya, estamos, ya estamos llegando al décimo.
0: Vamos a hablar de eso porque tienes una trayectoria muy amplia. Nah, no la tuya también. Eh, no, queremos después que nos cuenten, nos cuenten eh, acerca de, de sus libros, de, de sus de, de las cosas que sacaron. Estuvimos leyendo algo, así que ya más o menos conocemos su perfil como escritores, nos encanta, por eso los, los queríamos traer. Eh, y bueno, nada, eso es más o menos la presentación de lo que va a hacer hoy. ¿no? el ¿Cierto? programa,
1: sí, no, súper especial.
0: Eso, hablar un poco de la, de la feria, eh, de la cultura local. De la cultura local, trajimos música, como, como siempre. siempre. Sí. Trajimos música, hoy es muy random, hoy es más random que...
1: <risa> no hay que... ni siquiera música temática hoy porque ni sabemos qué va a pasar en el programa, pero eso es lo más lindo de todo.
0: No, hoy fue así como una elección. Eh, pero de, vieron que cuando que subimos pintó. los flyers... No sé
1: si se dieron cuenta cuando subimos los flyers de Estaba los chicos puse y pusimos música que era con el nombre de cada uno Loreta le pusimos a la de Lore y Nicotina le pusimos al de Nico la canción se llamaba así todo temático Muy ah cuidados.
0: Nicotina porque es Nico o sea, yo exacto. pensé que porque fumaba también, ¿también? se la casualidad exacto <risa> bueno, ¿viste? cada uno Ustedes como ex fumadoras como lo -fumadoras. están asociando está. exacto sí. eso todavía no
2: eh, estoy ahora recayendo Pero estuve bastante sin fumar bueno, bueno, ¿Vos o sea, Lore volví, puedo... Volvé, Soy un fumador social
0: Ay, no, no. Un Lore es asmático, social claro, no. ¿Vos Lore? No, no
3: porque tengo alergias también Entonces me...
0: prendes un saumerio y me matas No, no, no No, 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 no prendemos saumerio eh, No, no Y tampoco vamos a fumar acá Así que eh, Y vegetariana también sí. ¿O oh, no? Yo sí, soy vegetariana sí, sí. Vos sos vegetariana Después vamos a charlar un poco Todo soy...
3: Sagitario soy... sí.
0: No de Virgo No de Virgo bueno, nada, eso es un poco de lo que vamos a estar eh, charlando hoy. Quédense con nosotros. ¿Querés que eh, escuchemos un temita y ya volvemos y arrancamos Dale. con todo, con, con el material que tenemos preparado?
1: Dale. Si
4: amarte es pesado y hablarte es peor. Presurarnos a estar en control. Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición si sí, sí, sí. I said, oh,
0: Con Lorena Curruinca, que eh, está acá en el piso con nosotros charlando, tomando vino. Eh, y estábamos charlando un poco sobre eh, la feria de editores eh, autogestionados eh, que estuvo este fin de semana en Bahía Blanca. Vos fuiste una de las, de las encargadas de organizarla. Un laburo enorme. Eh, la verdad es que salió todo impecable. Me imagino que debes estar muy contenta con el resultado.
3: Sí. En realidad somos dos, Jeremy y yo, que somos de Colectivo Semilla, y sí con, por ahí nunca terminamos de caer creo que en ah perdón sí, más cerquita eh, un sí. el micrófono ahí eh, está. contentos pero en realidad es como tanto vértigo que no terminas de hacer como va yo no creo mucho en balances o en ese sentido porque sí. me parece que es como sacarle la dignidad a algo que sentiste ¿no? En ese sentido como balance que hagan las personas no sé, sobre analizar un poco sí, todo lo que ¿no? viviste eh, que me imagino sentido. de haber
0: estado buenísimo un poco bueno, de nervios no re, en el momento
3: a mí lo que más siempre me no sé si le dijo usted me pone mal es que me pone mal no como una expectativa como si pudiera controlar eso como que vengan personas de afuera y que no vendan tantos libros o esas cuestiones no como, claro. y digo bueno ya no depende de, de nosotros como no, organización no, ¿no? pero y, y entrarían en muchas variables a, a decir no Bueno, porque ahora veo el canal que está puesta ¿no? entraría a la inflación. <risa> y bueno, pero entran preguntas que sí atañen a la feria de, bueno, ¿quién elige un libro por sobre otras bienes más urgentes, digamos? Entra todo eso que está considerado cuando armamos la feria, ¿no? Que, sí. eh, que está ahí eh... dando vueltas, como problemas al menos.
0: Con Juli la visitamos, eh, sí. bueno, yo fui el sábado, ya fue los dos días. La verdad que había muchísimas propuestas, muchísimas mesas, muchos libros. Eh, había muchas cosas interesantes para elegir. ¿Cómo seleccionan a, a bueno, las editoriales que van a participar? Se, se digamos, ¿Hacen una, una selección?
3: En realidad, bueno, tuvimos la suerte por primera vez en 12 años de organización de la feria que, que accedimos a un programa de apoyo para las ferias eh, de libros de del país, de, que lo, lo otorgaba el Ministerio de Cultura de Nación y entonces eso nos posibilitó por ahí enviar a editoriales que nos gustaban así como lectores eh, y además de las locales que digamos pero el criterio principal es que sean pequeñas autogestionadas, artesanales o independientes esos términos que son un poco difíciles pero al menos nosotros preferimos autogestionadas claro eh,
0: que no, no tiene por tanto lugar en el circuito comercial más grande.
3: Claro, digamos. y sobre todo porque es un modo de organización, ¿no? Claro. Autosigestionarse es como crear una posibilidad de que exista un libro que no tendría manera de existir si no fuese por ese modo que las personas piensan ese objeto, ¿no? Que, que ese objeto, digo objeto, que puede no ser material, puede ser lo que hace, no sé, vale Mucio que es digital, digamos. Claro. Como un concepto amplio de lo que significa el libro, pero alguien que está planificando toda esa objetualidad, ¿no?
0: estuvo eh, la, le estuvimos entrevistando el año pasado a Vale la verdad que está buenísimo lo, lo que más, hace sí, la editorial Matrerita la, la editorial Madre Matrerita, Matrerita. Sí. sí de hecho estuvo exponiendo no
3: estuvo en Leyendo. una mesa de, de, sí, de poetas y sé que sacaron un libro nuevo que es de Lore Valderrama también este sí, estos días es que verdad. está para descarga libre es eso está buenísimo y te hago una pregunta, sí. o sea vos también te encargás de la parte de traer, o sea, los pasajes y de hospedar a los poetas, todo eso, eh, este año por suerte no en el sentido sí nos encargamos de toda esa logística claro, de organización, no de pagar, obvio, eh, otros. y otros años sí lo hacíamos, tipo, <risa> pero, ah. pero de nuestro bolsillo de laburos de cada de nosotros dos, digamos. No, no es impresionante eh, lo que hacen, o sea, es mucho. Eh, pero también te, recibimos mucha ayuda, digamos, nadie hace un festival solos y solas, digamos, es golpear puertas, digamos, en su momento estaba Y esto lo re, contra quiero remarcar porque ahora hay un, una gestión... Bueno, hola, si nos están mirando, pero no creo porque no se dedican mucho a la cultura. El Instituto Cultural no apoya demasiado a de antes y otro, hubo otras eh, gestiones que sí lo hicieron, no sé, como la de Sergio Raimonte que fue impecable, la claro. que fue para, ¿no? para, para todas las personas que nos dedicábamos a hacer cosas, siempre había como... Un apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde desde el Estado, no? Una ciudad que se planifica y se piensa culturalmente y una ciudad como Bahía, que tiene tanta diversidad cultural y que necesidades también, ¿no? De... Tantos
0: escritores también, tiene una movida literaria muy interesante. Okay. Eh, de hecho, me sorprendió la cantidad de gente que había, sí. había mucha gente, estaba muy concurrido el espacio. Sí. Eh, y eso está buenísimo, sobre todo teniendo en cuenta también que estamos eh, aún en sí. pandemia, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, pero, pero bueno, seguimos en pandemia y la verdad es que Hubo mucho público, mucha gente que se acercó, que compró libros. que Yo voy mucha gente consultando, mirando. Para
3: mí posta que es medio mágico. O sea, no, no tenemos mucha explicación de por qué sucede, digamos. Eh, siempre es miedo. No, no es que lo damos por seguro, ¿no? Claro. De hecho, dudamos mucho en hacer esta edición. Pero Bien. fue como dijimos, pero otros años sucedió algo, ¿no? Algo del acontecimiento, del encuentro. es sobre... Siempre lo pensamos la feria como una necesidad de conjunta de crear comunidad. Sobre todo como una comunidad de lectora, de escritora, de editora, de jerarquizada. No ah. es alguien, viste no es público.
0: Un lugar de reunión, de punto de encuentro. Sí, de
3: posibilidades, ¿no? de bueno, apertura. Creo que
0: yo yo lo, por lo menos lo percibí de esa es manera, bueno, es la que es que primera genial. vez que, que participo y me encantó, me llevé varios libritos. Sí, <risa> ese es también, ¿o ¿no? Sí, me llevé. Salieron en un
3: video, en el video que hizo Amy Bianco. Bueno, es esa cosas que sí, ¿Nosotras? están ¿Sí? en re primer plano ese video. Ay, no Nico está fumando, <risa> oh, estar, no. eh, pero... Nicotina. No, pero en serio, <risa> sí, re, ese... Eh, digo, como que la feria habilita eso, que un montón, no es solo ¿no? una feria... Eh, comercial, sino que pasan cosas que exceden la planificación. Eso me parece que es el objetivo de cualquier persona que organice algo. Sí, a mí eh, algo que me gustó mucho es como ver todos, todos disfrutando
1: un montón. <ríe> Sobre todo en las mesas de lectura. Sí. Era algo hermoso no solo ver al poeta o a la poeta leyendo su poesía, sino las caras de los que estaban al lado disfrutando, admirando... Y después el encuentro ¿no? sí. que se genera entre
0: esas personas. Sí, que y tener es ese espacio para darle visibilidad al a laburo que vos estás haciendo. De eso te quería consultar a vos, Nico. Vos estabas desde sí. el costado de Expositor, digamos, estabas con tu mesa. Sí. Este ¿Cómo fue el... tu experiencia desde ese lugar?
2: Tengo varias experiencias en la FEA. <risa> es mi evento favorito lejos de la ciudad porque yo a Lore la conozco hace un montón de años cuando empezó con la FEA. Y era uno de los eventos que más disfrutaba porque a mí me gustaba ir, por, lo, por la razón que están contando, eh, a charlar, a encontrarme con gente, a escuchar claro. lecturas, a comprar libros, porque que en ese momento, en Bahía Blanca, hace 10 años atrás, no era tan fácil el acceso a determinadas editoriales como por ahí ahora hay un poquitito más de llegada. Entonces era un evento que súper disfrutaba. Eh, y esta es la primera vez que me tocó estar con, con la editorial y feriando también, que me sumó me sumó una responsabilidad porque estar la,
1: el cansancio la, el
2: cansancio pero lo disfruté el doble porque también eh, me gratificó mucho la gente que se arrima al, que se arrimaba al puesto a hablar de los libros, a preguntar por la editorial, o lo que se genera entre los mismos feriantes, porque es totalmente diferente tantos días, tantas horas de convivencia, uno como que se va haciendo como que se va amigo, perdón, que se va haciendo amigo de las personas que están en los otros puestos, entonces se genera un contacto mucho más directo y sí. me parece que eso es lo que tiene de inexplicable y de bueno la, la FEA, que es un lugar de encuentro genuino. Sí, eh, de,
0: de acercar también, como vos decís, al lector con el editor, con el que hace el laburo, ¿no? De, para que en vea... este caso que son como cuestiones más artesanales, claro. más hechas eh, de, de manera personalizada. Eh, y bueno, nada. Eso... Se genera
2: otro de vuelta que por ahí uno no tiene, de otra manera no tiene ese acceso. Porque Exacto. una persona que va a una librería y compra un libro es totalmente diferente a que pueda hablar con el editor o con el escritor, o que pueda comprar el libro y a los 15 o 20 minutos escucharlo leyendo en vivo a la persona que tiene ahí el libro. Sí. Entonces me parece que la persona que... que que va o asiste a la FEA, se queda con esa experiencia que le completa también de alguna manera o le, le hace ingresar de otra manera al libro. Porque, digamos, capaz que la persona compró el libro, ya escuchó la lectura y después se va a su casa a, a ver lo que, lo que escuchó en ese momento. Así que me parece que, que en ese sentido la, la FEA, bueno, cuando se dejó de hacer un par de años, realmente yo sentí un vacío muy grande, siempre se lo dije a Lore, eh, que era una de las cosas que me, me entristecía porque, nada, era... Genuinamente yo sé con el, con, con el esfuerzo que lo hacen De la manera que lo cranean mm. eh, Las primeras ediciones lo, lo, Todo lo autogestivo lo, lo, lo que se generaba Lo que vieron ustedes ahora en la edición 12 Bueno, eso se fue generando desde, desde la edición 1 Entonces, nada, es como que fuimos Creciendo alrededor de la FEA también Nosotros como escritores y como gestores culturales
0: Claro, aprendiendo en todo el proceso
2: Tal cual
3: Sí, es que en realidad ahora sí, lo escuchaba Nico Y digo, ah, viste, cuando decís, ah, pienso, pienso, pienso Es que en realidad se genera como una, sí, también desmitificar acerca de la idea, ¿no? Que a veces por ahí algunas personas tienen de fetichizar a un autor o autora, ¿no? Entonces se da cuenta que un libro en realidad es un efecto de muchas cosas, de alguien que lo diseña, que alguien lo cose, que alguien lo comercializa, digamos. y Entonces, para mí lo, casi que lo más importante es que alguien diga, che, yo eso lo podría hacer. claro Yo hay un libro que quiero leer y que quizás no lo encuentro, ¿no? Y voy a hacer un fanzine, estoy en contra del libro objeto, estoy en contra de eso, bueno, voy a, a aprender a programar, o sé sea, como lo que, que activa, ¿no? Es eso también. sí Y no sé, poner la editorial de, de Nico, que no solo estaba con la de Nico, sino que estaba con la del festival de narrativa, digamos, como un montón de proyectos que tienen que ver no, no con personas en sí, sino como redes, ¿no? Y de discusiones, que no es, no es que la feria no tiene conflictos ni nada, sino que las personas están ahí... Eh, como un conjunto de, bueno, se pusieron a hacer cosas que en general no hacemos porque las pasamos laburando y vivimos en un sistema capitalista, lo que sea, no vivimos más en serie, y siempre, digo, esta feria y otras, la fea, ¿no? eh, propone un modo de gestión diferente, mejor o peor, lo que sea, pero es un modo de gestión diferente y de organizarse, frente a todas las series.
0: Bueno, pero se, se notó se notó todo ese laburo atrás. La verdad es que eh, salió súper prolijo. De hecho, cuando llegamos nosotros, yo la pasé a buscar a, a Juli por, por la casa y en el camino, me dice, me dormí una siesta y soñé que llovía en la, eh, en la feria. Y se
1: cancelaba por lluvia,
0: ¿soñé eso? Se cancelaba por lluvia. Entramos a la feria, es hora de las 7 de la tarde
3: y empezaron a caer gotas. Amo Así que, que sea, brujita me Juli, me encanta. O,
0: ah, eh, oráculo, sueño, Juli oráculo acá
3: tenemos. O que nos tire el pálpito para la quinta. Claro. No, no.
0: <risa> Tremendo. Está, Juli tiraron su número. ¿Qué? Tiene Ay, el número no sé. de yo lluvia? ahora voy a buscar.
3: Vamos a ver, pero fue
0: impresionante. Igual cayeron cinco sí. gotas, después frenó, la gente ni se mofió. No. Eh, sí. Hacía mucho calor, pero estuvo, estuvo muy lindo. Hubo música también. Hubo música, los dos días cerraron con música. Hubo Afuera, vino al había... final nosotros nos quedamos hasta
1: que nos echaron. Nos, nos echaron.
0: estaba ahí eh, barriéndonos. Bueno. Exacto. Es
1: que la verdad daban ganas. Afuera era hermoso, Estaban, era en la Casa de la Cultura, no lo mencionamos. Sí, había sí, adentro sí. y afuera eh, stands, entonces también la gente se tiraba en el pastito, o sea la verdad que el clima acompañó. La apertura, digamos, a la presencialidad sí, eh, convocó pero mucha
0: gente. Aparte de eso, ¿no? Esa, esa, esa especie de comunión en donde todos los que disfrutamos la lectura, los libros y, y todo el universo literario, nos encontramos y saber que tenemos eso en común, eh, la sí, verdad es que re. está bueno. Es ese punto de encuentro. De, sí, y
3: ser de, parte de, de algo, ¿no? Pues en este caso son editoriales, son libros, pero sentirte parte de algo siempre está, es genuino, ¿no? Y que y lo, bueno, yo creo mucho en eso, y creo, digo, como fea, como feria, en lo imperecedero, ¿no? que porque Grado poquito, igual sigue existiendo. Claro. Eso. Y aunque no lo hubiésemos vuelto a hacer, digamos, esa ese materialidad afectiva está. Bueno, la verdad sí. nosotras nos encontramos
1: con un montón de gente el día que fuimos juntas a la feria, generamos un montón de contactos sí. y de, también bueno, vengan a la radio. O sea, eso, eso, está eso re es re muy bueno. importante, sí. el espacio sí. de encuentro. Después también yo veía mucho que las personas eran, che, ¿qué te estás llevando? A ver qué te compraste. Sí, sí, Después o prestarte una, libros. Sí, con una eso, amiga fue ¿no? pues, como con una amiga hicimos eso, dijimos, ah, bueno, a ver, eso ese me lo pasado, El criterio
3: también, digamos, o sea, editoriales que nos gusten, pero bueno, que también que bueno que consideren un rango de precios para personas para digamos posible, ¿no? Sí, eso claro. también, ¿no? Sí, que hacía
0: libros a mil pesos, sí, o sea, sea, menos había. también. ¿eh? Yo Mucho me llevé menos. libros de autores que no conocía. Eh, está bueno porque te abre, ¿no? Te abre ventanas a lugares que, capaz que, a ver, no sé. Generalmente es como, como recién decíamos, o sea, hay un circuito de libros que se ponen como de moda, entonces son esos los que consumimos. Y acá sí. tenemos la eh, posibilidad de ir por otros lados. Okay. Y eso siempre, la verdad que está bueno. Yo me, me llevé libros por porque me los recomendaron personas que estaban ahí. Eh, y ya te digo, de autores que no conocía, había algunos que sí, eh, muchos de, de títulos que ya los, los tenía, pero los que compré no. Y eso me parece que está buenísimo. Aparte, había libros, ediciones muy lindas. ¿Puedo sí. decir
3: que ahí está Mauro Fernández? Sí, Soy sí, está estar. Mauro
0: Fernández. Sí,
3: gran, sí, poeta, sí. gran poeta, gran poeta. Lo sigo en las redes.
0: Está Mauro que hace un programa acá sí, de, la, de lunes a, a Es muy dólares. capo. Sí, eh, asociación libre, así que acá lo, lo saludamos.
3: Está, la otra vez lo hice, en tele era la nota que te hicieron Mauro, ¿no? La, en tele una nota, no sé, hay que leerla esa nota, ¿eh? para remarcar con marcador buenísimo eh, y quiero decir que con Juli éramos compañera en la UNI también el año el pasado y sí el, el año uni, pasado acá son todos ñoñas, de niñas o sea ñoñas, ño no sé, con Nico también, también. delemito la, la vida o claro, sea todos no el, de la todos uni, de letras, ¿no? claro pero no de la UNI pero sí de hacer talleres de o sea por eso digo que eso nadie hace nada solo porque digamos o sea, la UNI también siempre nos prestó el espacio Emi eh, Bianco, que, que filmó eso para título en construcción, que a mí me hizo llorar. Y yo soy más dura. O más sea, soy remotiva, re, re pero no lloro, viste, porque no sé, mi sangre es más buches, qué carajo. <risa> <risa> y fue como verlo, y, y fue como ca se cayeron 12 años de organizar eso. Y antes de eso, hacíamos una, una revistita que era más, no sé. Esta no es una revista, revista literaria, literaria no, que sí. era una revista de Nico salió ahí también. Con César
0: ¿Mi, mi primer placa que salió ahí. Sí? Sí? Que sigamos tomando un poco de vino y vamos a escuchar una, un temita y ya después eh, volvemos, hacemos una pausa cortita y nos metemos de vuelta en, eh, en las preguntas. Tenemos preguntas para ustedes, así que prepárense. <risa> 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 tenemos preguntas para ustedes eh, que espero que sean bien recibidas. Por Temas eh, para nada delicados. <risa> <risa> <O sí. risa> no. No, no. Vamos a escuchar un poco de música y ya estamos de vuelta Gracias. Sí. Volvimos, ahora sí estamos de vuelta en este programa llamado Las ñoñas y estamos charlando un poco eh, con Lorena Curru Inca y Nicolás -Metti. Eh, se van No queremos que se pongan nerviosos, pero vamos a leer su CV, vamos a leer su currículum. Vamos su a presentarlos. Exacto, vamos a hacer la años, presentación no. como corresponde, eh, porque todavía no hemos contado su trayectoria, así que eh, acá va. ¿Querés arrancar vos, Juli? Sí.
1: Lore es de Viedma.
3: De Carmen es de Patagones. Eso, porque oh. en realidad yo lo pongo porque eso es lo que dice mi DNI, pero yo soy de Patagones, digamos. Eso siempre lo hablo con el bajito. Ah. <risa> porque él también es del partido de Patagones, que es de Villalonga en realidad. Porque mi, mi familia de Patagones, no no es de Patagones mi familia, pero mis hijos me, digamos, de Patagones, pero esa cuestión de cruzar el charco para, eh, porque estaba el médico, digamos. Nací ahí, claro. pero soy de Patagones.
1: Tengo un amigo que es de Vietnam y siempre dice que es de Vietnam. <risa> eh, bueno, vive en Bahía Blanca, estudia conmigo el profesorado y la licenciatura en letras en la UNS y ya es profe, da clases.
3: Una genia. Sí, tengo terminado de dar los finales, esas cosas que. Feas. Eso nos pasa
1: a todos, no hay problema. Y vos tenés, o sea, tenés el colectivo Semilla con tu pareja, ¿verdad? Sí, sí. Que es
3: Jerónimo, que estaba también, viste, es uno que era muy alto, que estaba en la feria. <risa> sí, hablando de redes, y sí. aparte también vino Mauro recién Fernández y. Pero hace mucho, antes que yo lo conociera a Jero, él hacía taller con Mauro, digamos. Mucha gente ¿Ah, que, sí? vos decís que decís que hacía muchos talleres. Acá en Bahía es como eso, no sé, Robert Yanamico salió de la Casa del Sol albañil que era con Mirta Colangelo, digamos. Claro. Como que todas las personas nos fuimos formando porque alguien nos dio lugar también, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo importante, volver a remarcarlo y decir ¿Y cómo es
1: organizar algo con tu pareja? ¿Se llevan re bien?
3: No, creo que en realidad aposta que no, logramos dice... mejor juntos, que sí. eso es otra cosa. Una cosa no tiene que ver con otra, ¿no? Claro, están, lo, eh... lo tienen como disociado y no. No, no disociado, pero sí como que hay algo en conjunto que tiene que ver con amar lo que hacíamos. No, no lo preguntamos mucho, ¿no? Es como hay que hacerlo. Funcionan bien. Y, y esto lo puedo decir porque acá en esta red se puede decir tipo medio peronista, mejor que decir es hacer perfecto, tal cual y entonces es como hay que hacer y además también si que siempre cambie, no
1: forma parte de la organización Lucha a la Perra sí. que Nada va a todos más, lados está recansada,
3: sí, está como destruida de los días, todavía no se recupera
1: y sí sí no, todo no. el día bueno, Lore publicó Una Chica de Río por Colectivo Semilla que es su editorial autogestionada en 2012 Participó de la antología Cabar Galerías por few ediciones en 2014 y eh, también publicó poemas suyos en revistas como Pájaro y Nexo Deluxe y en algunos blogs. En 2011 participó de la juntada APOA y, durante 2015, asistió al taller de Roberta Yanamico que recién mencionaste, y a la EAPP, esta Escuela Argentina de Producción Poética, que también la dictó gente muy copada. Y siempre ha eh, colaborado con la revista No Retornable y con el suplemento Cultural Nexo. Y además, bueno, yo estuve chusmeando el blog, pero la última entrada es como del 2017. El blog si pueden, si quieren entrar, está bueno porque también están las entradas de las ferias editoriales autogestionadas anteriores, como para como para tener ahí un shock nostálgico. El blog es, esto no es una revista literaria y
0: está muy muy bueno. Mira, está como en, en sintonía con nuestro vino, que también es de Madrid. Claro que dice, eso es no es lo que parece la etiqueta no la
3: ven, pero son como sí, sí, y es muy rico,
0: mordidas. todo conectado. Sí, y rico es verdad. Eh, bueno, sigo... O sea, ¿Querés que siga yo con, ¿Con Nico? Con Nico, Nico. Perfecto. Bueno, a ver, Nico eh, estudió letras en la UNS, participó de Vox Ruta 33 y eh, de la Escuela Argentina de Producción Poética. Eh, ambos programas destinados a la formación de escritores emergentes. Eh, colabora con diversas revistas literarias como Opsit, eh, Gramaje Cero y UOIA Fanzine. Fancy. Ahí está. Desde hace dos años dicta el taller de escritura creativa Un mapa de lecturas posible. Dirige las publicaciones Nexo Artes y Cultura y Destino y Cultura. Tiene ocho, ahora nueve, libros publicados. Eh, los más recientes en narrativa son Fisher y Los Refugiados. Eh, Yo los muestro mientras por el vivo. Perfecto. Wow. Novela 17 Grises eh, de, en Buenos Aires 2016 y Los Desquiciados, El que pega último y. Este año Los Desquiciados formó parte de la eh, hotlist que organiza la Alianza Internacional de Editores Independientes participando de la Feria bueno. del Libro de Frankfurt 2020. Eh, y es uno de los fundadores del festival también. Eh, tenemos acá su libro, Antes de que el tiempo arrase con todo. De hecho, tenemos algunos poemas ya elegidos para leer después. Eh, y bueno, estás conforme con, con el... El perfil, Perfecto. faltó algo, sobró no, algo. No, so, no sos de Bahía o algo por casualidad. No, está bien, está
2: bien. Porque, Salió viste,
0: a veces pasa que buscamos perfiles en, en no sí. sé, en Google y ya nos han dicho, che, eso me pedía Wikipedia que no.
2: tiró mal el dato. <risas> claro, no, sí. No, pero
0: sí. está todo bien. Está, está todo bien. Creo está que conforme. faltaba el
2: último libro, pero bueno, porque.
0: Faltaba el último libro, antes que el tiempo arrase con todo. Te tengo que decir que me gusta muchísimo el título. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo. La no imagen, sé por qué, en, todo. en mi cabeza. Ahora, ahora ya lo corregí, pero en mi cabeza todo el primer tiempo fue antes de que el viento arrase con a mí también
2: me pasaba. Me no pasaba sé por qué,
0: ves. si es de Bahiense. Claro, sí, <risa> <del cual.
2: risa> Cierra por todos lados.
0: Claro, es, no sé, hasta que lo leí dije, no, viento, no, es el tiempo. También me encanta.
2: Obligado por la... Fue un título obligado, en realidad es un trabajo reunido en el tiempo. Pero también me parece que estaba muy latente el tema de la pandemia, la cercanía, si se quiere, con esto que estábamos hablando recién en el corte, la posibilidad de la muerte, de claro. perder seres queridos o personas que tenemos que teníamos cercanas a manos del virus. Eh, y uno tenía esa sensación a flor de piel que todavía no se termina de extinguir, no. O todavía no somos conscientes de lo que ha pasado en sí, estos dos años de pandemia. Sí, como
0: que nos relajamos un poco y vemos como el peligro mucho más lejos, uh -huh. pero la realidad es que...
2: Y el título tiene un poco que ver con eso. Fue un trabajo de, de selección de textos de, de hace 20 años y algunos de reciente aparición, eh, Así que bueno, con, con Nico Fernández Vicente, que está conmigo en la editorial, empezamos. Yo lo conocí a él en la Beca Box en el 2006, cuando venían a darlo García Gelder, bueno, Casas, Durant, toda la gente de la poesía de los 90. Eh, y nos encontramos en pandemia haciendo otro libro de, comunitario de mi Bellavista querido, que era a propósito de los, ciento, de los 100 años del club. Eh, hicimos un libro para ayudar al club y a la biblioteca popular.
3: Que se vendió re bien.
2: Se vendió, sí, no sí por <risa> suerte pudimos ayudar mucho al club y, al, y a la Biblio. Eh, nos encontramos ahí después de tanto tiempo, entonces empezar a, a, a reconectarnos con, con esa montón de inquietudes que teníamos en cuanto a la literatura en ese momento y bueno, terminó desembocando en el libro y en la editorial. así Que, que bueno.
1: está buenísimo, no lo mencionamos, pero este es su último libro, el de Nico, sí. es también de la editorial Unidad de Sentido, que es suya, con, la, con el otro Nico. Eh, eso está buenísimo, la verdad editarte
0: a vos mismo, publicarte es ¿Cómo, que, que es? Esa ¿Cómo es ser editor? Contanos, pros y contras eh,
2: Ahora con el, mi primer libro yo soy siempre muy exigente y bueno, Nico también eh, es, siempre fue, un, fue corrector y somos bastante exigentes, pero me parece que me voy a, a vestir de editor ahora Que tenemos que sacar dos libros Que vienen en un mes De Caro, eh, de Morosi, Car uno. Caro Morosi y de Andrea López Cosac Que son dos poetas de acá de Bahía Blanca que estuvieron eh, el domingo
1: leyendo también Claro,
2: estuvieron leyendo en la mesa con nosotros Y ahí me parece que cuando uno está Inmerso en los textos de otro Me parece que ahí ya la responsabilidad también cambia mm. eh, Con respecto al texto de uno Porque bueno eh, Me parece que ahí, ahí voy a tomar conciencia De lo que es realmente ser editor Y ya estamos Digamos, es un trabajo... Ya lo venía haciendo indirectamente porque yo hoy eh, ayudé a hacer muchos libros para otras editoriales, o sea, generando el contacto gente que a mí me conocía de, de acá de Bahía me decía, ¿cómo puedo hacer? Me, me, o sea, yo tenía antes la costumbre de que me, me acercaban el material y por ahí le hacía devoluciones sobre los textos y después, como a mí no me costaba nada, se los, se los acercaba a editoriales porque la gente no sabía cómo acercarse, por ahí que escribe no sabe cómo acercarse a las editoriales. Así, y Así que eras ese conector... De, de esa manera estuve Entre el haciendo. Texto y la... Claro, estuve haciendo ese trabajo de edición. Después también muchas veces con los talleres hice trabajo de, de edición de los textos. De,
0: claro, de revisión y de corrección. De pulir corrección, un poco.
2: Sí, de terminar los libros para que claro. la otra persona después los presente. Pero bueno, eh, ya te digo, ahora cuando salgan esos dos libros y tenemos planificados seis para este año, eh, ahí me parece que voy a tener una sensación completa de lo que es ser. Y, eh, como todas las actividades que hemos realizado, me parece que vamos en constante evolución y vamos a ir. Eh, los melones se acomodan en el camino, como dicen en refrán, ¿no? Nos vamos no a servir... Ah, había qué escuchado pasa. ese refrán. Yo tampoco, pero... ¿Qué Así, significa? Es generacional.
0: ¿Qué significa? Sí, los chinos, melones ¿qué? se acomodan en el camino, claro,
2: la, Imagínate la caja de una camioneta y los melones que cuando vas viajando se van acomodando claro. a medida que... que ah, el viaje va.
1: Ahí va.
2: Ahí está. Esa es la metáfora. Bastante poética.
1: Me, me
0: encanta. Sí, sí. Tiene que ser Muy bueno. juan con César. Sí, tal cual. Bueno, esa era una ay, de las ¿podés preguntas.
1: ¿Puedes creer que una de las preguntas, ya que estoy la adelanto? ¿Cómo dicen ustedes saer o saer?
3: Para mí saer, saer es yo no. También voy a pelear. Bueno, pero eh, es, yo viste, ya no es polémico. Ya es polémico. No, no, pero te voy a pelear, pero para mí es mi auto-percepción. Los que dicen ser son personas medio snobs, no ni Yo sé que no. Yo sabes
2: que me digo. Eh. Y digo que ser es más pueblo.
3: Juli, Juli dice Saer acá. Me parece que vamos Saer a tener que renombrar
0: de, el, el eh. programa en vez
3: de las niñas,
0: <ríe> las snobs. Las snob. Bueno, digamos que no, <ríe> el, el tema <ríe> que <ríe> con el que habrá, habríamos este, la temporada pasada era justamente, nos hacíamos cargo, digamos, de nuestros no. Sí, nuestro y todos somos un poco. <ríe> Y pero otra, nada, otra polémica.
3: ¿Dicen Gogol o Gogol? Gogol. ¿Por qué? No, no.
0: no,
2: no. Yo digo Gogol
3: la también. Yo grita. digo Gogol. Para mí la grita es como las personas pronuncian Lacan. ¿no? ¿Por también. qué? Porque es Lacan. ¿Es Lacan. Yo digo Lacan. <risa> yo no sé. <risa> o que dicen <risa> Bartes también. Yo digo Bartes, como suena. Pero yo también, pero hay gente hablar. que dice Bartes. Yo también digo Bartes. Bartes. ¿no? Bart. Yo no sé bueno. francés allá. Bueno, dice. dice? ¿Cómo dice? Martes, ¿no ves? Claro. Bartés. Pero Lacan siempre una profesora me retaba. ¿Por qué? Profesora ¿Cómo de, es? ¿Cómo porque es? Porque era psicoanalista, entonces... Eh, ¿Pero cómo es? Eh, Loco, lo no sé. Ah. Cómo es, bueno, el año pasado nos sí, dimos sí, cuenta sí, que, que <risas> Jolebec era Huelbec.
0: Huelbec, sí. Huelbec. Huelbec. Claro, yo decíamos. decía, Jolebec, así ya <risas> ya no.
3: Mucho sí, tiempo. Sí, yo estoy en Alemania y me va horrible bastante. Si me escucha la profe, que me apruebe. Claro, que me apruebe. Es horrible.
0: Acá no, hubo no, que corregir. Fe. Poníamos en Google y, <ríe> y, y, lo y nos decía bien cómo se decía y ahí, ahí nos es, sentíamos. Sí, esa
3: es la parte linda del automata. Sí, del... sí,
0: porque sí. nuestro mayor eh, problema fue con Google.
3: Para mí es con, nosotros tenemos un libro que editamos de Marcelo Díaz de Córdoba que se llama... Eh, ay, ya no me voy a acordar el nombre completo, pero que dice Wittgenstein. ¿Viste cuando tenés que aprender a decir Wittgenstein? Ah, Wittgenstein, sí. que sí, tal es sí. Wittgenstein? Heidegger, sí.
0: Heidegger, claro, Heidegger. sí. No, 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 difícil, no, muy, muy
3: difícil. difícil.
0: El amigo. Eh, bueno, eso es uno de los, de los territorios que queremos eh, abarcar. Autores preferidos. Eh, Tienen algún clásico pendiente que todavía no leyeron.
1: Por ejemplo, yo tengo, o sea, si quieren como respondemos Dale, romp... también
3: algunas cosas Juli para que se bien.
0: Yo tengo Ulises de
1: Joyce ahí pendiente Ay, hace yo mil dos años. Yo tampoco leí
3: pedacitos o en busca del tiempo perdido. Tampoco,
1: tampoco ocho tomos son. Es Don un Quijote.
3: Don Quijote sí, pero porque lo, le, le leemos Letras. en española
2: sí, claro. Para esas cuestiones. Dame. Creo que vimos claro. Nico. Lo que pasa que en los clásicos por ahí nosotros lo vimos eh, obligados claro. por la universidad. está buenísimo, eh. Yo no, eh, yo estudié de bueno. y
3: no, no. El clásico de Calvino, que por qué leer a los clásicos, que está buenísimo, hay que leer, todas las personas deberían leer ese texto. ¿Leíste a Calvino? <ríe> sí, es
1: terror bueno. Y bueno, entonces cuáles son su así su su clásico pendiente, el más pendiente? Ah.
3: Yo no estoy como... Pero también... Oh, no no, no, me, ya ¿No soy muy pendiente? culposa en general y como que trato de... Mis pendientes son rendir esos seis finales para... No, no, no. no. <risa> y lo eh, demás... Y me compro muchos libros y es como, bueno... Y, y tenés, si me muero, quedarán para alguien. O sea, los que no quedan sin leer, ¿no? Me gusta Quedaran esa filosofía. Alguien. Me gusta esa filosofía. Mí, en mucho, cambio, ¿no? yo los tengo Eso. ahí
0: en rojo titilando, mirándome, <risa> diciéndome, me, me compraste y no me estás leyendo. Sí, pero van a quedar para alguien más. Circulan los libros. Es verdad, es verdad. A mí me gusta esa, esa idea... Igual el
3: otro día en la feria, Néstor, que es el editor de las 40, me dijo mm. algo que para mí fue bastante choqueante porque varios libros los tuve así, ¿no? De, sí. de compra de, de esos de venta usado de librerías de acá, no uh -huh. voy a decir de dónde, ¿no? <risa> y me dijo, no voy a decir de dónde, sin sí, no importar, pero por ahí quien quiera puede hacer la inferencia. Y que habían eh, librerías de personas desaparecidas, ¿no? O sea, colecciones de personas desaparecidas claro. fue como... llegó digo, claro, como claro. por ahí un libro tan incunable estaba ahí. Y yo lo compré y me agarró la reculpa pero dije, bueno. Pero adquirió otra vitalidad ese libro también, ¿no?
1: Claro. pero ¿Vos, Nico, tenés bastante. algún clásico pendiente?
2: Particularmente lo que me pasó es que, como les dije, eh, con el tema de la universidad leí por obligación muchos textos clásicos. Entonces, después cuando empecé a escribir, eh, entendí o me pareció que era lo más cómodo para resolver como escritor empezar a armar mi mapa de lectura con contemporáneos entonces claro. claro. Primero empecé con poesía contemporánea y después, como me di cuenta que me faltaba muchísimo de narrativa contemporánea y fui conociendo a muchos autores, o sea, generalmente consumo autores. Eh,
4: vivos. Que están en una ah. Claro,
2: sí, generalmente vivos o que están en una franja de 30, 60 años, una cosa así, que me interesan. Más que nada, salvo los que me tocan reseñar para, tra para algún trabajo concreto de alguna revista, mm. eh, para lo que me sirva para mi escritura, eh, que muchas veces me, eh, me sirven de estímulo o Díjese. de alguna manera como que va para encontrar el tono, Claro. para que dialogue con... Claro. Eh, me parece que por ahí.
0: Pregunta para los dos. ¿Cuál es su margen de tolerancia en libros que arrancan no tan copados? O sea... ¿Cuántas, Cuántas páginas, yo a ver. muy
3: mala el otro día estaba, tenía un bacho en la escuela y agarré la biblioteca de, de una muchacha muy bella, de Julián, ¿no? Eh, ay, no me Julián López. Julián López. ¿Sí? sí, y dije, no me gusta y sé que a todo el mundo le encanta ese libro. No, y no, no es muy loco, ¿no? Cuando y te dije... pasa
0: que todos te lo súper recomiendan y vos lo arrancás y decís, mm.
3: y hoy y esto también estaba no leyendo antes del placer del texto, o sea, esas cosas <risa> y dije, ay, me sentí validada para que algo no me guste aún cuando eso genera un consenso y está hiper Digamos, sí. Y que otras personas sí tienen ese disfrute Y yo fue como... No, por eso te permitís... Tres hojas y fue como... No, adiós Y en general no me gusta culpa, la narrativa no. tanto, ¿eh? Me gusta. A pesar de que me encanta el festival de narrativa <risa> Pero yo soy más fan de la poesía y de la crítica Me gusta mucho leer eh, crítica Y,
0: <risa> y los dejas sin culpa Cero. Cero problema. Claro, Mucha Yo encima. igual. o
1: sea, como... Mucha para para culpa para otras cosas. Y años ya. que van a hablar eh, a terapia de libros.
2: Re. No lo puedo creer. Sí. Pero por ahí, a mí particularmente lo que me pasa es que ya a la página 10 te das cuenta si algo es muy engorroso al principio, de la manera que está abordado. Hmm. Primero también hay que ver cómo uno llega a un libro que, digamos, es muy difícil. Cuando uno lo compra ya más o menos lo va chumbeando cinco páginas, ya lo leíste. cuando sí. Entonces, digamos, es medio raro que no te guste. Pero por ahí también hay... a mí me ha pasado con libros, que por eso de a partir de esas experiencias no lo descarto, que por ahí hay un libro que te agarra en un momento de tu vida por diferentes factores que por ahí no te enganchas ¿Verdad? y después eh, por ¿Verdad? diferentes cuestiones lo agarrás y el libro te,
0: te sorprende, y te te y sorprende sabes, o por ahí bueno.
2: repones algunas cosas y te puede... No es la mayoría de los casos, pero...
0: Me ha pasado a la inversa. Libros que... Para mí estaban buenísimos y que en un momento de mi vida los leí y dije, wow, esto me parece espectacular. Y después lo releo y digo... Sí, a mí me pasó con la mayoría. No, la por por ejemplo, o sea, está bien, pero...
2: Eso te pasa con las lecturas también de la Exacto. adolescencia. o qué sé yo, a mí, cuando yo empecé vale. a escribir, empecé a leer toda la colección de Cortázar, por ejemplo. Sí. Y yo ahora me pongo, el, no, me pongo a leer un libro de Cortázar y... digamos Sí, no 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 Tanta sí. no no no.
3: gente se va a ofender, pero qué insoportable la maga. Como... Ay, sí, tal cual. Pero tal que cual, hay, libro, que, libro. hay que dejar de hablar cor de Cortázar
1: qué por 100 años. O sea, no,
3: pero eso, no no Cortázar eh, Pero la maga es como, sí, dale. Sí, Borges... Sí. No, nah, Borges lo queremos, pero lo queremos Jorge, Más que Borges narradores ve, allí también el, el poeta Claro, ah, ahí el el poeta está es
2: como... Me parece que sí. es demasiado perfecto Es como querer tocar, para alguien que es escritor Leer a Borges es como querer empezar a aprender música Escuchando Beethoven Es demasiado información Me gustó, me gustó la eh, A mí me pasó eso, lo leí también en la universidad Y como que me parecen libros que sí son Demasiado perfectos Y que, digamos, no me sirven a mí como lector, para lo que yo quiero leer.
0: Y otra cosa, si querés tentar a alguien a que ingrese al universo, a la que no le gusta mucho leer, sí. y empezar por Borges, cortás capaz que un poco más, ¿no? pero es complejo, Borges es ¿no? medio hasta
1: aburrido. Yo le recomendaría difícil. a alguien que
2: empiece a leer que lea, que lea gente de su edad.
0: Comparto, pero 100%. Me parece... Eh,
2: o que empiece con libros sos? que por ahí, no sé, si él tiene consumos eh, musicales o, o determinados consumos culturales, que empiece leyendo libros que tengan cierta afinidad con lo con lo que ellos lo que ellos disfrutan. O sea, gusto, hay un libro claro. de, de discos de Calamá no sé hay un, una editorial que se llama Gourmet musical que sí, la Nico se va del micrófono sí me voy del micrófono porque estoy tratando de hablar con el costado con ella. pero bueno me parece que hay, hay nada es sumamente rico para alguien que quiere entrar a... bueno, me pasa muchas veces cuando quiero recomendar poesía porque hay gente que tiene prejuicios con la poesía y de, o sea viene con un montón de prejuicios en la cabeza sobre lo que es la poesía y por ahí yo le digo Lee este libro.
0: Siguiente pregunta iba por ahí. Mm. Poesía en Instagram, ¿sí o no? Sí. 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 O sea, digamos, depende... ¿Qué Nico arruga un poco la cara, Para. ¿eh? Pará.
1: Claro, vos, Nico, nos hacés leer a todos tu, tus poemas, pero vos no apareces. Y nos ponés a todos en Instagram, pero vos no.
2: ¿No aparezcan en qué?
1: ¿No apareces leyendo?
2: No, <risa> eh...
0: Pará, pará. Me parece que Poesía Instagram... Ni... Son... A ver. Es... Me ¿desarrolle? parece que...
2: No está mal, porque sí. nosotros, de hecho, nos conocimos... Eh... En, la, en nuestra época no estaba Instagram, eran los blogs. Era la época de los blogs que los escritores escribían con seudónimos y iban subiendo en instante su contenido y nos íbamos conociendo. Yo, a Lore, tenía un, tenían un blog abierto. que se llamaba Principio de la Incertidumbre eh, y yo tenía uno que se llamaba La Adolescencia del bostezo que fue el nombre de mi primer libro. Todos firmábamos, con, yo firmaba con seudónimo y era la manera que teníamos de, de conocernos, no sé cuántos teníamos, 20 y pico años.
3: Y en el 2007.
2: Entonces me parece que por ese lado también la gente sea. que empieza a escribir en, en Instagram eh, es válido, es válido eso. Pero no me parece que el Pero, Instagram sea algo que te, que te legitime.
0: ¿Pero te parece que hay buena eh, poesía en Instagram? O sea, le, le, ¿te parece que no. le, qu le quitas legitimidad por estar en Instagram? No,
2: porque también hay, hay muchos escritores que admiro tienen su página de Instagram y suben contenido y los disfruto. Sí. Pero también en, encuentro cosas que no, no me gustan. Pero me parece que tiene que ver con... con bueno, como todo, claro. sí. Eh, no, no me parece que Instagram sea una instancia de legitimación. Bien. Eh, que, ten, que, que debería ser una instancia de legitimación. Después hay gente que, que escribe hermoso, que, lo leo, que los veo en Instagram leyendo o escribiendo y hay gente que, que, que no me gusta, pero bueno, Juli, como todo. El,
0: el poema que íbamos a subir de Nico en Instagram lo, lo cancelamos. No, súbanlo, ya. súbanlo. <risa> ¿Sabés qué? Se
1: escuchaba re mal, lo grabé muy sí. mal, me parece. No, me, me, Se escuchaba <coughs> muy bajito. Suspende, suspende.
0: Eh, bueno, a ver, Zaharo, ya las contestamos.
1: Sí. Acá está, hay una que por lo general si nos preguntamos a varias personas, ¿tiene algún tipo de manía específica? Lore está chusmeando las preguntas. No vale esa <risa> no vale trampa, no vale, no vale. Eh, ¿Hay alguna manía específica a la hora de escribir o leer, ya sea como un momento en el día, un lugar en específico? ¿Tienen tops?
3: 8000 talks, pero sí. no sé si solo para leer digamos. No, yo marco mucho y la gente se ofende yo doblo todos los libros los rayos, entonces como por ahí para, para regalarle a alguien
2: está, no está tan divertido libros intervenidos, me gusta sí,
0: intervenido.
2: mi toque para leer es no dejar marca en el libro
0: ah, ¿no? ah, es todo lo contrario, ah, nunca se presta libros polarizó acá la cosa y... <ríe>
2: Sí, no, no, pues, en serio. no Me da como, no sé, me da como cosa eh, subrayarlos, eh, incluso cuando las lecturas tenés que doblarlos para que te queden marcados, me da. A mí también. Me da como cosa doblar, <risa> digamos, me parece como que lo estás maltratando al libro. Mm. Y después para escribir, eh, tengo hábitos así de, de escribir a determinado horario, pero es por una cuestión de acomodarnos a la vida cotidiana que tenemos. Pero cuando escribo las, no, las novelas, siempre tengo, em, me pasaba que generalmente las es, terminaba de escribir o avanzaba un montón. Me iba a mi casa de monte que tengo, que es un lugar re tranquilo. Y capaz que en el verano, no sé, en enero, digamos, avanzaba un montón y terminaba una novela ahí en cru época el crudo. Época
0: prolífica, ahí salía claro. el, Ma el
2: mar. pero porque el lugar, el lugar me gustaba, es un lugar medio eh, tranquilo y tengo mi, eh, mis cassettes todavía, tengo un aparatito que tiene los cassettes en cinta de la época, entonces pongo mi música y me, me, es como un lugar que me gustaba. Después también me pasa que cuando escribís, muchas veces uno, lo que es narrativa, poesía, ya es otro tema. Pero uno va medio a tientas y que llega un momento que el texto mismo, digamos, te empieza a pedir determinadas cuestiones en la trama y ya la historia llega un momento que se empieza a escribir sola porque ya te va pidiendo, vos tomás acciones dentro de la trama de, de un texto que ya te va pidiendo, no sé, determinado personaje hizo una acción, bueno, ¿cómo lo resolvemos esto de esta manera? Y vas avanzando, avanzando una y cosa llega la historia, la que, claro, que la historia <risas> te abandona a vos, que ya listo.
0: Eh, hablando de Monte se me vino a la cabeza tema pesca tema pesca sí. que está muy presente en este libro que sí. tengo en la mano antes que el tiempo arrase con todo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vínculo ahora con la pesca? Eh, está tu padre también ahí.
2: Eh. ese libro lo ese, Esa serie de poemas le escribí eh, cuando falleció mi papá hace tres años. Sí. y cuánto bueno, los escribiste? Los escribí acá en Bahía, pero en, en Bahía? realidad eh, lo escribí por una razón. Eh, me di cuenta, haciendo en retrospectiva o, o reviendo la historia personal que yo tenía con mi padre, es que el, uno de los vínculos más fuertes que tuvimos fue en la infancia o con, a través de cuando íbamos a viajar a pescar, eh, esas travesías que hacíamos, eh, y de la manera que él me transmitió esa experiencia que le había transmitido a su padre, eh, en una cuestión que es, nada, si se quiere, no de, 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 de la vida cotidiana, pero bueno, de la vida normal de cualquiera de las personas. Y bueno, tenía, me, me interesaba dejar plasmado dedicarle un texto a mi papá y busqué la manera de, de plasmarlo, que no sea una. Como era un texto muy cargado de lo emotivo, no quería que quede tan cargado. Entonces, plantearlo a través de, de un manual, eh, con, si se quiere, procedimientos objetivistas, eh, para tratar de equilibrarlo y que no sea todo un golpe bajo atrás de otro. Claro. claro. Eh. Y de
1: ahí saltamos a Maradona. Sí. Sí, básicamente el libro de Nico, podríamos decir, que tiene una primera parte de poemas medio amorosos. Son él, varios
2: libros en un libro. Después
1: el otro de pesca, después de Maradona y al, y al final un par de cuentos. Mm. Hay de todito. Sí, la idea, Ay, el, te... la idea
2: en el libro era eso, tratar de que sean varios libros dentro de un libro y tratar de mostrar diferentes géneros. El libro de Maradona lo puse en el libro porque justo cuando lo, murió Maradona lo comencé a escribir y una, una editora de Nápoles se eh, interesó por la traducción del, del libro de Diego entonces como iba a eso estar circulando este año y estaba la posibilidad de, de editarlo eh, me pareció que estaba bueno eh, editarlo primero en nuestro país entonces, Perfecto. claro, eh, lo edité ahí ya fue la última serie que se agregó al libro eh, de hecho ahora va a salir otra versión digital en la editorial de poesía Goles Rosa que es de Mar del Plata, que es una ah, editorial sí. que me encanta que la estoy terminando de editar ahora, estaban armando las tapas y bueno, estaba Claudio Doval haciendo la contratapa y, y estaba bastante avanzado eso. Así que sí, son varios libros dentro del libro. Incluso puse narrativa que por ahí, viste, es una cosa... Bah, no sé si era novedosa, pero poner en un libro, mezclar narrativa y poesía... Está me... bueno. ¿Mm?
0: Una pregunta que le hacemos a todos los, los escritores que pasan por acá. Eh, ¿Qué libro tenés en tu mesa de noche? ¿Qué estás leyendo ahora?
2: ¿Qué libro tengo en la mesa de noche...? Eh... A ver, Nico a mí, primero. A mí me encanta, es un libro que vuelvo siempre... Eh, que por ahí es un libro medio fuerte, pero es un escritor que, que me fascina, que es eh, Kurt Vonnegut,
1: ah, Matadero 5. Buenísimo. Muy bien. Nos falta reseñarlo todavía. Es un no, libro no
2: que, eh, digamos, a mí me partió la cabeza cuando leí, porque siempre leí otros textos de, de Kurt, pero me gustó cómo, ahora que estamos en un momento de guerra, eh, el viejo... Planteaba el fatalismo de la guerra con un manejo de la ironía y de la ternura que me parece que no lo hace cualquier persona. Entonces, es un libro que siempre vuelvo y que siempre que puedo se lo recomiendo a alguien, de, de autores norteamericanos, de acá de la Argentina, eh, libros que, que voy que recomiendo siempre. No sé, hay uno de poemas que me encanta de Fabián Casa que se llama Oda o Tuca que son libros que me marcaron en la adolescencia cuando empecé a leer eh, no sé, Collar de Fideo, Roberta y Anamico eh, bueno, yo estoy bastante impregnado con la poesía de los 90 y digamos como que una es como las cosas que descubrió a primera instancia es como que siempre vuelve Lore
3: eh, los míos no son tan tan literarias como los de Nico pero pues, no sé bueno, estoy con Bifo Berardi que me gusta mucho entonces buenísimo. estaba releyendo la segunda Avenida porque no me pude comprar el tercer inconsciente y también tengo un manual de, de SM la editorial que cerró sí. de biología uh -huh. porque tengo que preparar niñas en
1: biología ¿Puedes crees que no donaron los libros? ¿Cerró y no los donaron? Sí, sí se lograron que, ¿Se los sí, dieron?
3: Se, se logró digamos es con esas medidas de, de ah. la gente digamos que, y se logró que sí se ¿Sí? distribuyan Ah, buenísimo y después eh... Sí, como medio comunico, yo soy como muy digamos, leo mucho, entonces todo el tiempo estoy leen en digital, ¿sí?
2: Sí. pero menos,
3: pero menos que Me cuesta
2: mucho, me está costando mucho los ojos.
3: Sí. ¿Por qué? Digital.
2: Ah, pero no tiene que no la de la computadora. Claro, sí, es yo cuando tenía el periódico el suplemento cultural Nexo corregíamos y bueno, y editábamos y tengo la vista, entonces muchas veces los libros que no me llegan en papel los leo por la computadora y los leo en la compu, perdón. Eh, y bueno, te daña mucho la vista. Pero disfruto mucho más la lectura en papel. La materialidad del papel, digamos, el libro, el libro papel es una cosa que... Descanso el cuerpo cuando tengo esas lecturas, que generalmente son muchas de las que tengo por ocio. Eh, o para, para completar lecturas también para el taller. Entonces, me parece que sí, sí, leo en digital y en papel. Y bueno. el
3: libro de Robert y un amigo que sacó ahora Gogi Magok Magog, Rosa... ¿Cómo Robert se llama
2: el, que junto, el de poesía reunida? Rosa. Ese es, ah, que lo Es conseguir. Que el
3: nombre, como
2: uno de los nombres de Robert. Esa Entonces... ah. es una que tengo pendiente. Sí, sí,
3: si quieren.
1: Bueno, nosotros queríamos cerrar eh, con una lectura de poesía, siempre hacemos eso. Queríamos, eh, bueno, si se animan a leer ustedes sus propios poemas, mejor y lo seleccionan ustedes. Antes de eso, quiero avisar que el sábado 19 de marzo, a las 21 horas, en Casa del Pueblo, que queda en Saavedra 282, Va a estar el ciclo de emergentes que lo organiza Lourdes López. Es un espacio poético, participativo y popular que se organiza desde 2018. Y acá nuestra queridísima Lore va a estar leyendo. También van a estar Mariana Garrido, Vera Buendía, Germana Gudiak, o Agudiak, no sé, Agustín Hernandorena Gonzalo Simonetti, Eva Murari y Javier Galvagni. Así que los invitamos a ir el sábado a las 9 por, en Casa del Pueblo. perfecto ¿Sí? Bueno, ¿y te parece que eh, empecemos la lectura de los poemas? Sí, sí, sí. Eh, yo, yo tengo no... acá
0: uno de Nico.
1: ¿Lo vas a leer vos? Genial. Sí. ¿Sí? ¿Vos? ¿Listo? ¿Nico no lo querés ¿quieres? leer? Yo no, quiero no, que luego. el de Lore lo lea Lore porque me encanta cómo lee Lore. Bueno, Nico perfecto. también lee muy
0: lindo, pero el que vos quieras, Lore. Listo. Ar arranco con este. Se llama Cuerpos extraños y dice así. El espacio está lleno de cuerpos extraños. Dijiste y tomaste envión hasta callar. El cuero reticente primero fue una mueca que te lastimó en silencio. Después mordisco y al final redención. La palabra que no sabes de dónde apareció, pero está ahí e incomoda la lengua. ¿Cuánto dura la sensación de bienestar después de la explosión? ¿Justifica la guerra?
2: Me encantó. Bueno, viste que no tengo que leer yo. <risa> <risa> eh,
0: uno de mis preferidos del libro, así que te felicito por ese, por ese poema, me encantó. Y ahora... Ahora eh, Lore va a leer uno suyo. Dale, y ya después nos tenemos que ir
1: despidiendo pues vienen las chicas de Agenda Bahía. Sí, las chicas de Agenda Bahía que están de 10 a, a, 12. a 12. Están dos horitas con toda la, la agenda cultural. Lore,
3: ¿tenés sí. ya? Sí. Bien. ¿Empiezo? Dale. Sí. Me encantan las historias de Instagram, para Nico, ¿eh? <risa> Sobre todo las de chicas que exponen su cuerpo semidesnudo por una vez solo para ellas o para unas pocas personas que por 24 horas asistimos a ese deseo juguetón. Un poco armado, claro, pero ahora yo te veo y no me importa tanto el color de el encaje de tu corpiño, sino... Todo el tiempo de preparación, ese encuadre tan reiterado. Pero ¿quién no sabe qué aprendemos a decir copiando? La gracia es este capital erótico que se gestiona a sí mismo. Que alguien más se ponga restrictivo. A mí, contame qué canción estaba sonando cuando torcías la cabeza para que un mechón te tape media cara y la persona que te gusta se imagine corriendo con unos dedos torpes para poder mirarte y después besarte. Me encantan las historias de Instagram. Sobre todo esas que de tan cuidadas dejan ver rayitas, positos lunares. No dejes nunca que nadie te responda con un corazón predictivo. Sabe que acá te estamos mirando no ya con ansias amatorias, sino viendo qué proponen esa acumulación de selfies de mis desnudas. ¿Qué imagen del mundo son esos cuerpos felices por 24 horas?
0: Genial, hermoso, me hermoso. encanta. Sí, sí, un muchas, aplauso. Muchas, me muchas gracias por gracias venir. A sí, la les verdad que salió precioso hasta Acá sí, eh, una charla hermosa. ¿Sí? Aguante, y aguanta la a a a
3: a bueno sí, Y
0: nada, obviamente están invitados cuando quieran eh, volver y nos encontramos el jueves que viene a las 9 de la noche en este mismo eh, canal, se puede decir. Sí, espacio espacio. Y al,
4: y adiós. Dios.
2: Noticias. El País en una sola radio.
4: Lo dicho, hora 22
0: en todo el país. La Cámara Alta continúa con el debate del acuerdo con el FMI sobre la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri.
2: La Cámara de Senadores, en el marco de una sesión especial, sigue debatiendo el programa de facilidades extendidas que suscribió el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario correspondiente al acuerdo stand-by suscripto en 2018. Al momento de su intervención,
0: el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejos, cuestionó este acuerdo.